0: Liebe Gemeinde, der Bibeltext von heute kommt aus der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ein grosses Erzählwerk vom Schriftsteller, den wir unter dem Namen Lukas kennen. Er hat auch das Lukas-Evangelium geschrieben. In der Apostelgeschichte schreibt er eine Art Fortsetzung von dem, was im Evangelium angefangen hat. Er beschreibt, wie die frohe Botschaft von der Auferstehung von Jesus sich unter den Menschen ausbreitet. Das Evangelium verbreitet sich schnell in der damaligen Welt. Überall finden sich Menschen zu Gemeinden zusammen um mehr über das Evangelium zu hören, um ihre Erfahrungen mit dem Glauben auszutauschen und zum gemeinsamen beten und Gottesdienst zu feiern. Einen grossen Anteil an dieser Entwicklung hat der Paulus. Der Paulus macht die Gemeinde nur für Menschen, die Christen sein ohne dass sie vorher zum Judentum übertreten müssen. In dem liegt einer von seinen vielen Verdiensten. Natürlich muss der Lukas in seiner Apostelgeschichte auch viel von Paulus erzählen. Und der heutige Predigtext ist eine Schlüsselstelle dafür. Im Laufe der Zeit ist die Geschichte so wichtig geworden, dass ein paar Worte daraus zu geflügelten Wort. Zu Sprichwörter wurden, wo heute teilweise wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, dass sie eigentlich aus der Bibel kommen. Zum Beispiel, er hatte ein Damaskus-Erlebnis. Gehabt. Das sagt man, wenn jemand eine ganz erschütternde Erfahrung macht, positiv oder negativ, was das Leben völlig umkrempelt. Oder, es fällt ihr wie ein Schuppe von den Augen, wenn jemand plötzlich eine Einsicht hat. Oder auch, es geht einem das Licht auf. Und man sagt auch, der oder die ist vom Saulus zum Paulus geworden. Das alles geht auf diesen Abschnitt aus der Apostelgeschichte zurück. Ich lese ihn vor, es ist 9. Kapitel aus der Apostelgeschichte. Die Bekehrung des Saulus. Saulus wütete noch immer mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohepriester und er bat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus um die Anhänger des Weges Jesu, Männer und Frauen, die er dort findet, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul«, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete, wer bist du, Herr? Dieser sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus erhob sich vom Boden. Obwohl seine Augen offen waren, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war drei Tage blind und er aß nicht und trank nicht. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Er antwortete, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm, steh auf und geh zu der Straße, die man die Gerade nennt und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle zu fesseln, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh nur, denn dieser Mann ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg, den du gekommen bist, erschienen ist. Du sollst wiedersehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen. Dieser ist der Sohn Gottes. Alle, die es hörten, waren fassungslos und sagten, ist das nicht der Mann, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht auch hierher gekommen, um sie gefesselt vor die Hohepriester zu führen? Saulus aber trat umso kraftvoller auf und brachte die Juden in Damaskus in Verwirrung, weil er ihnen darlegte, dass Jesus der Christus ist. Soweit die Geschichte. Die Geschichte, liebe Gemeinde, ist von Historikern und Gelehrten, was das Neue Testament untersuchen ganz häufig analysiert wurde. Man hat versucht, daraus Informationen über Paulus und über die allererste Zeit der Kirche zu finden. In dieser Geschichte steckt auch viel drin. Es ist eine Geschichte mit viel Handlung, viel Bewegung und mit vielen Personen. Aber es steckt noch mehr in diesem Abschnitt als Informationen zu der Kirchengeschichte und zum Leben von Paulus. Und das ist das, was ich meinte: es wird jeden Bibeltext so ganz speziell werden. In der Bibel stecken Erfahrungen, wo Menschen mit Gott gemacht haben. In einer Zeit, wo Gott in Jesus ganz noch gsi ist, ganz sichtbar. Die Erfahrungen sind in Geschichten, in Erzählungen, in Überlegungen eingeflossen, sind aufgeschrieben worden und über die lange Zeit bis jetzt von Generation zu Generation weiter überliefert worden. Jede Generation jeder Mensch kann in diese Erfahrungen eintauchen, versuchen, sein eigenes Leben im Spiegel der biblischen Erfahrungen zu sehen. Es ist spannend, die biblischen Erfahrungen auf dem Hintergrund vom heutigen Lebens wieder lebendig zu werden, zum neuen Mut, Trost und Stärkung daraus zu ziehen. Wenn wir den Text lesen, meditieren oder überlegen, als versuchen, in die handelnden Personen hineinzuversetzen, so weit wie das möglich ist, auf seine Bewegungen zu schauen, dann kann der Text durchaus lebendig werden. Es ist so, oder fast so, wie wenn ich aus einem Klumpen Erz würde die goldigen Anteile herauslöse. Ich will das einmal mit diesem Bibeltext versuchen. Ich spreche bei dem allerdings mit meinen Wort, Und ich bin sicher, jeder und jede von Ihnen könnte sich selber an die Stelle von so allgemeinen Worten setzen und ganz konkrete Sachen erzählen, die ihm oder ihr passiert sind. Ein Mensch hat ganz konkrete Vorstellungen von seinem Leben. Er weiß, was gut ist und was schlecht. Er hat Zukunftspläne. Teilsachen hat er fest geplant und in Angriff genommen. Er geht unbeirrbar und unbekümmert sie Weg. Und plötzlich passiert etwas völlig Unerwartetes. Er kommt vom Weg ab, stürzt am Boden. Sein Licht, wo Paulus begegnet, kann gut als Bild für das Plötzliche, für die unerwartete Wendung stehen. Plötzlich ist es eskaliert, sagt man. Ich habe kaum gewusst, was mir passiert. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Der Paulus stürzt am Boden und alles, was er bis dahin gemacht und geplant hat. Wird in Frage gestellt. Warum verfolgst du mich? Warum mache ich das alles überhaupt? Wieso mache ich das? Er wird in Verzweiflung gestürzt, seine Überzeugungen geraten ins Wanken, sein bisheriges Leben steht auf dem Spiel. Er weiß nicht, warum das passiert, er verliert die Orientierung. Natürlich schleppt er sich weiter. Das Leben geht zuerst einmal weiter. Aber alles ist aus der Fugen. Er hat keine Ordnung mehr. Seine Gefährten, sehen der, der Zusammenbruch von Paulus schon, merken aber nicht wirklich, was passiert ist. Die sind auch rotlos. Irgendetwas ist passiert. Das ist klar. Aber was das bedeutet, das ist für sie nicht begreiflich. Sie können ihn nur nach besten Kraft stützen und führen ihn zum nächstliegenden, in die große Stadt. Die Stadt, das ist das Zentrum für viele Möglichkeiten. In einer Stadt kann man sein Leben in alle Richtigen entfalten. Es ist fast alles möglich. Vielleicht findet der Paulus hier sogar Antworten auf seine Fragen. Aber zuerst ist er noch ohne Schimmerwissen er, er ist blind, sieht nicht, was er werden Er ist auch sehr in sich gekehrt. Nicht essen und nicht trinken, heißt es im Text. Der Paulus zieht sich in sich selber zurück. Er fastet. Er wird auch betet haben. Er braucht die Zeit für sich selber. Und er weiß nicht, wie lange dass diese Zeit dauert. Drei Tage steht im Text. Drei Tage, das kommt in der Bibel öppe vor. Drei Tage, das ist die Zeit zwischen Jesu Tod und Auferstehung. Drei Tage, das ist ein Schiff für die Zeit zwischen einem Zusammenbruch und einem völligen Neuanfang. Drei Tage, das kann viel länger sein als drei Striche auf dem Kalender. Zur gleichen Zeit passiert weiter weg von Paulus etwas Wichtiges. Gott setzt den Menschen in Bewegung der Hananias, der soll zum Paulus gehen, im die Hand und helfen. Aber der Hananias hat auch seine festen Vorstellungen. Der Paulus ist doch ein Christenverfolger, ein Radikaler, einer, den man besser miedet. Gott bleibt bei seinem Auftrag. Und da setzt sich der Hananias in Bewegung, Gott zum Paulus und macht, was Gott gesagt hat. Und seine Vorurteile bestätigen sich überhaupt nicht. Der Paulus ist anders geworden. Der Kenntnis über seinen bisherigen Lebensweg fallen dem Schuppen von den Augen. Er macht eine Kehrtwende und führt eine neue Richtung in seinem Leben ein. Das schlimme Lebensereignis hat ihn nicht völlig aus der Bahn geworfen, aber es hat ihm eine neue Wendung gegeben, eine neue Richtung. Er kommt aus seiner Innerlichkeit raus, er hört auf mit dem strengen Fasten und wendet sich wieder dem Leben zu. Mit neuer Kraft und neuer Hoffnung und neuen Aufgaben. Was für Geschichte von der Kirche daraus geworden ist, liebe Gemeinde, wie wichtig der Paulus durch das Erlebnis für die Entwicklung von der Kirche geworden ist, das kann ich hier nur andeuten. Der Lukas erzählt das Erlebnis im Rückblick. Und im Rückblick deutet er es als Fügung von Gott, wo am und mit dem Paulus gehandelt hat. Der Paulus soll den Weg von Jesus in seiner Zeit mit seinen Möglichkeiten und in seiner Situation weitergehen und die Welt ein kleines Stück menschlicher machen. In aller Behutsamkeit, wirklich nur behutsam, kann man in dieser Geschichte so etwas wie ein Muster entdecken. Allerdings kann man das erst im Rückblick formulieren. Wenn man in einer Situation drinnen steckt, dann weiss man manchmal weder ein noch aus. Und es kann es auch jeden und jede nur für sich formulieren. Ich meine, es kann es immer wieder so Situationen geben, wo es einem dunkles Leben gerade aus den Fugen. Vielleicht haben einen Teil Menschen, die Corona-Zeit, wo ja durchaus noch nicht ganz vorbei ist, so erlebt. Was davon bleibt, was es verändert, das sehen wir gar noch nicht. Für das ist es noch zu früh. Und es gibt auch immer ganz persönliche Ereignisse im Leben, die das Leben ganz durcheinander bringen. Der Tod eines lieben Menschen. Ein Kind, das geboren wird. Ganz vieles ist möglich. Ein Krankheit, das trifft. Und dann kommt es vielleicht die Geschichte in den Sinn. Die Ereignisse, wo mir passiert sie, bringen mich in Bewegung. Sie zwingen mich, mein Leben zu überdenken. Gott handelt an vielen Stellen gleichzeitig. Es mag sein, dass an anderer Stelle schon öpper in Bewegung gesetzt ist, um mir zu helfen, um mit mir zusammen zu sein, um mich zu trösten. Wenn ich keinen Ausweg mehr sehe, kann es sein, dass ich noch etwas Zeit brauche, bis ich wieder etwas sehe. Ich kann und darf mir die Zeit nehmen. Die Welt, in der ich drin lebe, gibt mir ganz viele Möglichkeiten, um mein Leben zu gestalten. Vielleicht ist eine andere Richtung für mich und für die Menschen um mich herum jetzt dran. Vielleicht liegt meine Aufgabe in der Welt noch an einer anderen Stelle, als ich gedacht habe. Manchmal ist es nicht sinnvoll, immer nach dem Warum zu fragen und zu grübeln. Es könnte mich weiterbringen, auch einmal nach dem Für-Was zu fragen. Vielleicht ist es nicht die Geschichte, vielleicht ist es ganz eine andere. Es lohnt sich aber, Geschichten und Erzählungen von der Bibel zu meditieren und sich zu versetzen. Gott ist auch heutzutage gar nicht so stumm wie wir am meinen. Wir müssen versuchen, ins hören. Amen.